0: Внутренняя реплика на «Контент-ревью». Всем доброе утро. Чуть более двух лет назад еврокомиссары сформулировали свое видение механизма регуляции цифровых платформ. Обсуждение самой концепции началось еще в 2014 году, закончилось в 2019, а в 2020 законопроект поступил в Еврокомиссию для обсуждения и голосования. С далеким 2019 нас уже разделяет вечность, но европейская бюрократия живет в своем измерении, где прохождение законопроектов продолжается по своему очень неспешному графику. В этот вторник Европарламент одобрил в первом чтении два закона о цифровых рынках и о цифровых услугах. Окончательное принятие и вступление в силу ожидается этой осенью, и понятно, что в этих документах вряд ли возможны какие-то существенные изменения. Оставшиеся шаги, по сути, являются формальными». Оба документа концептуально составляют единое целое, но нас, разумеется, в первую очередь интересует регуляция цифровых рынков, так как она предполагает ряд технических изменений. Цифровые рынки в данном случае – это прежде всего магазины приложений Google и Apple. В новых правилах центральной является концепция так называемого «гейткипера», то есть компании, которая оказывает сильное экономическое влияние на внутренний рынок ЕС, вовлечена в большое количество посреднических действий и обладает Устойчивым и прочным положением на рынке. К слову сказать, все эти критерии неплохо формализованы, например, количество пользователей или количество фискальных периодов, которые дают основания признать устойчивое положение или существенное влияние. Как только компания получает соответствующий статус, то у нее есть полгода, чтобы обеспечить соответствие своей платформы пяти ключевым требованиям. Во-первых, пользователи должны иметь возможность штатно устанавливать сторонние приложения или даже магазины приложений. Во-вторых, пользователи должны иметь возможность удалять предустановленные приложения, а также изменять настройки приложений и сервисов по умолчанию. Например, сменить браузер, поисковую систему или даже голосового ассистента. В-третьих, сторонние разработчики должны иметь право использовать внешние платежные и иные сервисы. В-четвертых, запрещается требовать от сторонних разработчиков обязательного использования своих сервисов вроде платежных систем в качестве условия присутствия в магазине приложений. Ну и в-пятых, запрещено использовать получаемые данные для конкуренции. Условно говоря, это запрет на фокусы в стиле Амазона, который сперва собирает данные о продажах, а потом выкидывает поставщиков оригинального товара с платформы и подсовывает вместо него свой аналог. Ситуация крайне интересная, потому как тут тесно переплетаются и технические, и политические аспекты. В этом плане в США есть большая определенность. Там и механизмы достижения компромиссов понятны, и рычаги давления тоже. Как известно, в свое время Microsoft утверждала, что интернет-эксплорер – неотъемлемая часть операционной системы. Но у Федеральной торговой комиссии нашлись способы отделить не только на непокойный интернет-эксплорер, но и порвать саму Microsoft на две части. Инструменты давления УЭС скромные и, по сути, сводятся к оборотным штрафам. Но напрашивающиеся параллели проводить тоже не стоит. Все-таки идеологически новые законы во многом совпадают с концепцией, которую продвигает Лина Хан, глава FTC. Кроме того, это развитый рынок с почти полумиллиардом потенциальных клиентов. Его не получится игнорировать при всем желании. Поэтому уступки неизбежны, и часть из них должна будет носить технический характер самую большую интригу составляют то, чем будут готовы пожертвовать корпорации. В варианте они будут выполнять требования европейского регулятора, но сохранят полный контроль над платформой. То есть, условно говоря, сторонние магазины и платежные системы будут добавляться с самими владельцами платформ. Механизмы загрузки, цифровые подписи и прочее останутся в руках корпораций, Просто они приоткроют калитку для гостей. В варианте Б платформы станут более открытыми, но родные сервисы, как это часто бывает, получат ряд неявных и трудно доказуемых преимуществ. Слушайте наши подкасты на Spotify, Яндекс музыки, в Google и Apple подкастах. Всем хорошего дня. Пока-пока.